0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
2: Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội sáng. Thật là vui vì ngày hôm nay Trọng Khương cùng Phương Nga sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được trực tiếp từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút và đồng thời chương trình cũng phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn.
1: Xin gửi lời chào buổi sáng thưa quý vị thính giả. Và quý vị thân mến, trong 60 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội sáng cùng với Phương Nga và Trọng Khương ngày hôm nay, trong một ngày buổi sáng thứ 6, có thể nói là uh, thời tiết chúng tôi di chuyển từ uh, tầm 6 giờ sáng ở ngoài đường thì không hề gặp phải tình trạng mưa phùn và gió đi thổi mát mát nó có thể thấy là dự báo trong một ngày hôm nay có lẽ sẽ là một cái ngày mà thời tiết nó khả quan hơn ừ. những cái ngày mà âm u của tiết trời thủ đô trong tuần vừa qua và hy vọng rằng là quý vị thính giả sẽ có thể khởi đầu một cái ngày làm việc cuối cùng trong tuần cùng với chuyển động hà nội sáng cùng phương nga và trọng khương với những cái thông điệp buổi sáng ý nghĩa nhất với những cái nguồn năng lượng khởi động tích cực nhất và ngay bây giờ sẽ là một bài hát chúng tôi gửi tặng để gửi tới cho quý vị một nguồn năng lượng khởi động như thế
2: Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với giọng ca Tùng Dương qua ca khúc Bài ca Hy vọng, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Ký. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Tiếng ca rộn ràng Cánh chim sao xuyên gió mùa xuân Gửi lời chim yêu thương Tới miền Nam quê hương, Nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ
2: quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc bài ca hy vọng cùng với chuyển động hà nội sáng và ngay lúc này quay trở lại với chương trình hãy cùng đồng hành với chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây
1: Thưa quý vị, chiều qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã họp báo thông tin về việc tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Dự kiến sự kiện thu hút khoảng 900 đại biểu là lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành, tỉnh, thành phố, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, đây là hội nghị 3 trong 1. Không chỉ công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 mà còn triển khai các chương trình dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng Sông Hồng và công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung của thành phố Hạ Long tới năm 2040.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, đồng bộ dữ liệu để hỗ trợ thực thi chính sách an sinh xã hội đó là yêu cầu trong công văn số 287 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố giao công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội triển khai phần mềm quản lý công dân thuộc đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử khi Bộ Công an đưa vào hoạt động chính thức phần mềm an sinh xã hội. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, kết nối, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan để hỗ trợ thực thi chính sách an sinh xã hội, xác thực thông tin về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện việc kết nối đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội, bảo đảm theo lộ trình của đề án 06, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an các địa phương phối hợp với phòng lao động thương binh và xã hội các quận, huyện, thị xã ra soát, đối chiếu, xác thực thông tin về các đối tượng hưởng, chính sách xã, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, phục vụ công tác chi trả an sinh xã hội, không dùng tiền mặt.
1: Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên Đán Quý Mão cho đoàn viên, người lao động, triển khai nhiệm vụ chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động năm 2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động đón Tết ấm áp, yên vui, không xảy ra đình công lẫn lãn công tỷ lệ công nhân quay trở lại nhà máy làm việc cao các hoạt động chăm lo được tổ chức bài bản rộng rãi được dư luận đánh giá cao chủ tịch liên đoàn lao động thành phố cũng đề nghị cán bộ các cấp công đoàn trong thời gian tới cần chủ động dự báo nắm chắc tình hình xây dựng các kịch bản cụ thể linh hoạt trong các hoạt động nhiệm vụ cụ thể trên tinh thần công đoàn phục vụ đoàn viên người lao động nắm bắt được tâm tư nguyện vọng đoàn viên triển khai các hoạt động phù hợp đúng và trúng Cùng đó, tiếp tục suy nghĩ đổi mới các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng mở rộng hình thức, mở rộng đối tượng, chăm lo thường xuyên, kịp thời. Đồng thời, tiếp tục thể hiện vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thông qua việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với công nhân lao động, đồng hành với doanh nghiệp để chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin đáng chú ý Chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị ở những phần đầu tiên của chương trình Chúng tôi vẫn còn những nội dung khác đáng chú ý ở phần sau Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo Xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu của ca khúc Em về Tinh Khôi Sáng tác quốc bảo qua giọng ca của nữ ca sĩ Trần thu Hà Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Sáng Và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cố định tần số 96MHz Để đồng hành cùng với Trọng Khương và Phương Nga đến với tiểu mục tiếp theo Thông điệp Cuộc Sống Thưa quý vị ngày hôm nay thì trong Thông điệp Cuộc Sống chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chủ đề Đó là muốn giàu sang phú quý thì có những thứ mà chúng ta cần phải tích lũy Thưa quý vị phúc báo ở đời người thì cần phải gieo hạt Và quan trọng hơn là phải tích quả Nếu như quý vị kiên trì tích lũy được những thứ mà chúng tôi sẽ chia sẻ sau đây Phước lành sẽ từ từ tăng lên Đầu tiên đó là tích lũy mồ hôi, lao động là phúc Nhà văn Maxim Gorky từng nói Những gì đẹp đẽ nhất trên thế giới của chúng ta Đều đến từ sức lao động và bàn tay khéo léo của con người tạo ra Mồ hôi chính là biểu tượng của lao động, hiệu quả công việc và thu nhập khi còn có thể đổ mồ hôi, chính là một loại may mắn. Những ngày tháng, tay làm hàm nhai, tự nuôi sống bản thân bằng sức lực của mình mới là giai đoạn cho chúng ta kinh nghiệm, chui rèn tâm tính và vun đắp bản lĩnh vững vàng nhất. Nếu không muốn đổ mồ hôi, không muốn lao động mà chỉ thích ngồi mát, ăn bát vàng, thì kết quả nhận được cuối cùng chỉ là sự xáo rỗng.
1: Điều thứ hai cần phải tích lũy trong cuộc sống này chúng ta hãy thử cùng chiêm nghiệm, đó là tích lũy chân tình, ấm lòng là điều phúc. Và năm 2017, trong một chương trình truyền hình về âm nhạc thì có một chàng trai đã xuất hiện và hát lên ca khúc có tựa đề đó là Mother in Dream, dịch ra tiếng Việt đấy là người mẹ trong giấc mơ. Bài hát này được chỉnh sửa từ chính trải nghiệm thực tế của cá nhân anh chàng này. Và năm ba tuổi thì mẹ anh đã đột ngột qua đời Sau đó không bao lâu thì cha anh cũng đã ra đi mãi mãi Chàng trai này cùng với um, anh đột ngột qua đời Sau đó không bao lâu uh, Chàng trai này đã cùng với lại anh trai của mình Sống nâng tựa vào nhau sau cái chết của cả cha và mẹ Cùng đùm bọc và nâng đỡ nhau qua những tháng ngày Mà có thể nói là họ đã trưởng thành trong gian khó Dù nhận được ít tình cảm của cha mẹ hơn rất nhiều những người khác, nhưng mà anh vẫn dùng tiếng hát của mình để bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu thương và với lại đấng sinh thành và hình ảnh chàng trai cầm di ảnh của mẹ và cất tiếng hát ở trên sân khấu thì vào thời điểm đó đã khiến cho rất nhiều khán giả rơi nước mắt ở trong chương trình truyền hình đó giọng hát cất lên từ chân tình được tích lũy qua tháng năm đã đem lại cái cảm giác ấm lòng chính là nhân tố khiến cho mọi người cảm động trước cái tiết mục vậy Vì trái tim con người đều làm bằng xương, bằng thịt Khi mà chúng ta biết cách truyền tải cảm xúc chân thật đến với những người xung quanh Thì sẽ luôn có những người sẵn sàng đồng cảm và mở rộng vòng tay ấm áp dành cho chúng ta Đó là cái giá trị của sự chân tình Tất cả những lời chúc phúc trên đời thì đều không thể tách rời hai chữ tình cảm Giống như Mạnh Tử đã từng nói Ai biết yêu người khác thì luôn xứng đáng được yêu
2: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị Sự tích lũy về lòng tốt, đức hạnh cũng chính là phúc Người xưa có câu là Chỉ người có đức mới được nhiều phúc Khi Hàn Tín còn nhỏ, gia đình rất nghèo Một hôm khi đang câu cá Một bà lão gần đó đã chia một phần cơm cho Hàn Tín lót dạ Hàn Tín hết mực cảm kích Hứa về sau nhất định sẽ báo đáp cho bà Bà lão chỉ đáp Cậu cứ có cơm ăn đi đã Nói gì đến chuyện trả ơn Sau khi Hàn Tín đi làm quan Ông vẫn nhớ ân tình Nên đã gặp lại bà lão năm xưa Và ban thưởng cho bà hậu hĩnh Có thể thấy Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra Trong tương lai Và hành động hôm nay của bạn Có thể đem tới tác động lớn đến thế nào Nhưng những người được bạn đối xử tốt Sẽ biết ơn Ngay cả khi họ không có khả năng trả ơn bạn Người có đức Ất cũng có phúc về sau, chỉ khi bạn nuôi dưỡng lòng tốt của mình, phúc khí và may mắn mới có thể sinh sôi.
1: Và điều thứ tư đó là tích lũy kỹ năng học tập là phúc. Mạc Đĩnh Chi sinh ra trong gia đình nghèo khó khiến cho ông chỉ có thể tự đọc sách và nghiền ngẫm nội dung ngay trong lúc mà ông đang gánh củi đi bán. Thậm chí nhà ông cũng chẳng có tiền mua nến để mà đọc sách nên là phải đốt củi đốt lá rừng lấy ánh sáng để học với cái nghị lực phi thường như vậy và là kỳ tài hiếm gặp thì ông sau này đã được phong làm lưỡng quốc Trạng Nguyên. Trạng Nguyên Nguyễn Quán Quang thì cũng là một hình mẫu là một người sinh ra trong một nhà nông nghèo không hề đủ gạo tiền để theo học. Nhưng với bản tính vốn ham học hỏi Nguyễn Quán Quang thường lân la ngoài cửa lớp Để nghe lỏng thầy dạy uh, bọn học trò trong làng Học sách tam tự kinh Sau này thì tình cờ phát hiện là nét chữ của cậu rất là đẹp Nên là thầy giáo mới cho gọi vào lớp Và thu nhận cậu làm học trò Sau này Nguyễn Quán Quang học một thì biết 10 Đỗ trạng nguyên khi mà vua Trần Thái Tông mở khoa thi Đại tỷ thủ sĩ Có câu đó là đọc sách giống như là khai thác mỏ đãi vàng ở trong cát trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời Một người nếu như không ngừng tích lũy trí tuệ Nâng cao khả năng, rèn luyện bản lĩnh Thì sẽ càng trở nên bản lĩnh trong tương lai Đủ năng lực để hấp dẫn phúc khí đến một cách tự nhiên
2: Điều thứ 5 Sự tích lũy tiếp theo nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị Đó là tích lũy niềm vui, lụ cười cũng chính là phúc Một người thường xuyên tăng ca, làm thêm việc mà không được lãnh đạo ghi nhận công sức lấy một lời, đương nhiên anh ấy không vui. Vẫn là người đó, trong một lần về muộn, anh ấy gặp bảo vệ tới khóa cửa. Người bảo vệ đã giơ ngón tay cái lên, cười tán thưởng với anh. Hành động nhỏ ấy lại khiến anh hạnh phúc cả buổi. Hóa ra công sức của bản thân sẽ không bị chôn vùi, sẽ luôn có người chú ý. Có thể những người đó không đem lại quá nhiều thay đổi cho cuộc sống của bạn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc mà bản thân đã nhận được vào thời điểm đó. Quả thật nỗ lực của một người cần được người khác công nhận. Nhưng đừng vì thế mà cố chấp, bắt buộc bản thân phải đeo vầng hào quang thành tích lên đầu. Khi bạn có thể để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thì dần dần sẽ nhận thấy những giá trị đẹp đẽ đến với mình thông qua những tháng ngày nỗ lực trong giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời cho dù thời điểm hiện tại còn chưa suôn sẻ thay vì chán nản hãy hít thở thật sâu sau đó tiếp tục hành trình trên đường đời có nắng có mưa nhưng bạn phải tin rằng đằng sau những cơn mưa vẫn có những ngày nắng
1: quý vị thân mến phúc khi hậu vận là do tu luyện biết sớm cuộc đời sẽ sớm thành thơi ở trong tự tâm hồn mình người có phúc nhìn thoáng qua là biết người ta thường nói là tâm sinh tướng đúng không ạ nếu có hai đặc điểm sau thì cuộc đời chúng ta uh, có lẽ là đang được thành thơi hơn những người khác rất là nhiều đặc điểm một đấy chính là biết cách duy trì thái độ sống khiêm tốn có nhà sư lỗi lạc đã nói chỉ khi giữ thái độ sống khiêm tốn và coi nhẹ cái tôi của mình như lá rơi trước gió như tuyết rơi lông ngỗng thì con người mới có thể giữ được cái tâm thái bình yên và khám phá ra những kho báu quý giá của cuộc sống kho báu ở đây là chúng tôi để cho một kép à? À, được hiểu thấy như ẩn dụ Theo truyền thuyết thì Đức Phật là một người tu hành trong tiền kiếp để thử lòng thành của Ngài Hoàng đế đã biến một người hầu thành chim bồ câu và biến mình thành đại bàng đuổi theo chim bồ câu Nhìn thấy chim bồ câu rơi vào tình thế lâm nguy, Đức Phật đã bước tới và bảo vệ nó Đại bàng tức giận vì không thể ăn bồ câu, nó liền đến hỏi tội người tu hành Ta đã không ăn gì trong vài ngày và ta sẽ chết đói nếu không có thức ăn Như vậy có phải là đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh? Người cứu được mạng sống của con bồ câu kia nhưng sẽ giết chết ta Đức Phật trả lời Người có lý, để công bằng ta có thể lấy thịt của mình để bù cho chim bồ câu Hoàng đế sử dụng phép thuật để làm cho thịt của Đức Phật khi đặt trên bàn cân luôn nhẹ hơn thịt của chim bồ câu Nhưng Ngài vẫn sẵn sàng tự cắt ra thịt của mình Cho đến khi cắt toàn bộ cơ thể, trọng lượng của hai bên vẫn không thể bằng nhau Và câu chuyện tiếp tục khi Hoàng đế nhìn thấy sự hy sinh của người tu hành liền biến trở lại hình dáng ban đầu Hoàng đế hỏi Đức Phật Khi thấy mình đã hy sinh tất cả Nhưng mà hai bên vẫn không bằng nhau Người có chút hối hận hay là oán hận gì không Đức Phật liền đáp lại Người tu hành là để cứu khổ cứu nạn cho muôn loài Dù phải hy sinh mạng sống cũng không ngần ngại Làm sao có thể hối tiếc và oán hận Mạng sống của chim bồ câu thì rất quan trọng Đại bang đói khát cũng rất quan trọng, chỉ có bản thân mình là không quan trọng. Lòng từ bi là sức mạnh lớn hơn bất cứ điều gì. Một vị dư lỗi lạc có dạy người phàm nên học cách hạn chế cái tôi, mở tấm lòng từ bi thì cuộc sống sẽ nghĩa nhiên trở nên hạnh phúc hơn xuất phát từ chính bản thân chúng ta chứ không phải là hạnh phúc mà người khác mang đến đánh giá thấp bản thân là một loại phong thái, một trạng thái và một loại tu dưỡng. Để làm được điều đó thì con người cần có tầm nhìn rộng mở và suy nghĩ điềm đạm hơn và có lẽ là cần rất là nhiều những cái sự tích lũy, những cái sự chiêm nghiệm thì chúng ta mới có thể đạt được đến cái trạng thái đó.
2: Thưa quý vị và đặc điểm tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là biết rằng mọi việc phải làm theo khả năng của mình. Vị có một vị cao tăng nọ chia sẻ rằng phải làm mọi việc trong khả năng của mình, đừng ép buộc bản thân. Không thể ngày một, ngày hai sẽ thấy được kết quả khi tu hành. Làm những việc khác cũng vậy. Chỉ khi thực hiện những điều trong khả năng của bản thân, bạn mới gặt hái được thành công và hạnh phúc. Mỗi người phải hiểu rõ năng lực của bản thân, nhưng khi làm việc gì cũng phải nỗ lực hết mình. Đặt bản thân trong môi trường phù hợp, chúng ta mới có thể thể hiện hết tài năng của mình nếu không nó có thể phản tác dụng mục tiêu quá cao sẽ không thể với tới dần dần bạn bị mắc kẹt và nhận thêm phần thất vọng chúng tôi xin được chia sẻ một câu chuyện kể lại như sau ạ một võ sư tu luyện trong rừng núi danh tiếng của ông vang xa nhiều người từ hàng ngàn dặm đến gặp mong được học một chút bí quyết gì đó từ ông khi đến ngọn núi sâu nơi ông ở họ thấy võ sư Đang gánh nước từ thung lũng trở về Ông không lấy quá nhiều Nước trong hai thùng gỗ không đầy Họ thầm nghĩ Sư phụ luyện võ nên có thể mang nhiều nước hơn So với những gì được thấy Vì vậy họ thắc mắc Sư phụ Lẽ ra người có thể lấy rất nhiều nước Tại sao hai thùng không đầy Lý do là gì Võ sư trả lời Cách lấy nước là không phải lấy cho nhiều Mà là lấy cho đủ Tham lam một cách mù quáng Có thể phản tác dụng Nhà sư gọi một người lên Và yêu cầu anh ta gánh hai thùng nước Từ thùng lũng Nhưng chúng chứa đầy nước Người đàn ông phải chật vật đứng lên Chưa kịp bước vài bước Thì anh ta đã ngã nhào xuống đất Toàn bộ nước đổ ra Đầu gối thì bị gãy Lúc này nhà sư mới nói Nước đã đổ rồi Phải quay lại lấy Bị gãy đầu gối rồi Đi lại càng khó hơn Không phải lúc nào nhiều cũng là tốt Một người lại hỏi Vậy thì chúng ta nên chọn bao nhiêu Và ước lượng như thế nào ạ Võ sư cười nói Nhìn cái thùng này Mọi người đều nhìn theo Và thấy một đường kẻ được vẽ Ở thành trong của thùng Vị sư phụ nói tiếp Nước không được cao hơn vạch này Cao hơn vạch này là vượt quá giới hạn sức chịu đựng của mình. Lúc bắt đầu thì nhìn vạch mà lấy nước. Sau này quen thì không cần phải nhìn vào nó nữa. Ta có thể biết mình nên lấy bao nhiêu dựa trên cảm nhận. Tuy nhiên, vạch này có thể nhắc nhở mọi người rằng chúng ta phải cố gắng hết sức trong việc, trong tất cả mọi việc. Mọi người lúc này đều hỏi thêm, vậy giới hạn như thế nào là vừa sức ạ? Vị võ sư trả lời, tùy vào khả năng của mỗi người, bởi vì mục tiêu thấp, dễ đạt được, vì vậy không dễ nản lòng. Nhưng cần rèn luyện để nâng mức giới hạn ấy lên, đừng để nó làm vật cản trở việc chúng ta phấn đấu. Thực ra thì việc gánh nước cũng giống như việc luyện võ, và việc học võ cũng giống như việc sống trên đời. Nếu không có năng lực tương ứng, đừng tranh giành những vị trí vượt sức mình. Nếu không, chúng ta không những thất bại mà còn bị người khác coi thường. Để tránh gặp phải nhiều thất bại không đáng có, bạn phải biết cách tiến hành từng bước, làm những gì có thể và từng bước đạt được mục tiêu của mình. Bằng cách này, bạn sẽ hạnh phúc hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn và tự nhiên chúng ta trở thành người có phúc
1: thưa quý vị đó là thông điệp mà chúng tôi gửi tới quý vị trong tiểu mục thông điệp cuộc sống của chương trình truyền động hà nội sáng ngày hôm nay à, có lẽ rằng là có rất là nhiều những cái câu chuyện để chúng ta có thể cảm nhận được những cái thông điệp này nó một cách nhẹ nhàng hơn và hy vọng rằng là chúng tôi đã gửi tới quý vị à, những cái uh, suy nghĩ mới những cái góc nhìn mới những cái nguồn năng lượng mới ở uh, trong một buổi sáng uh, thứ sáu cuối tuần uh, ngày làm việc cuối tuần của mình như thế này uh, để quý vị có thể có thêm nhiều cái uh, um, sự tích cực để bắt đầu một cái ngày làm việc mới uh, hy vọng rằng là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành với lại chuyển động hà nội chúng tôi và cùng chiêm nghiệm qua thật nhiều những cái câu chuyện ý nghĩa của cuộc sống này và uh, bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với uh, không gian âm nhạc của fm chín sáu với một ca khúc tiếp theo.
2: Mời quý vị cùng đến với giọng ca Đan Trường qua ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng.
4: Họ hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và way ào ca ba, họ tạm xa từng ngày qua cùng thiết tha thầm nhớ, họ vững tin rồi mùa xuân cũng quay về.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
0: hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng thì lúc này chúng tôi xin mời quý vị hãy cố định tần số 96 MHz đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành, hiệp hội, cơ quan thông tin báo chí đã có đóng góp quan trọng. Các tỉnh, thành phố đã nỗ lực kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, đặc biệt các địa phương giảm số người chết do tai nạn giao thông trên 30% so với năm 2019. Trước 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan có thành viên là lãnh đạo hoặc ủy viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia hoặc Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chú trọng trách nhiệm nêu gương, thượng tôn pháp luật, đặc biệt là cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Một trong những nhiệm vụ được Bộ trưởng nhấn mạnh là kiên trì xây dựng văn hóa giao thông đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, hãng hàng không Viettravel tiếp tục khai trương đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, qua đó mở rộng mạng lưới bay Việt Nam-Thái Lan. Đường bay quốc tế mới này được Viettravel Airlines khai thác bằng máy bay A321 với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày, dự kiến sẽ tiếp tục tăng theo nhu cầu thị trường. Theo Tổng Giám đốc Viettravel Airlines Vũ Đức Biên, đường bay Hà Nội, Bangkok, Hà Nội khai trương từ cuối năm 2022, có tỷ lệ lấp đầy là 91%. Trên cơ sở đó, đường bay thành phố Hồ Chí Minh Bangkok tiếp tục được khai thác với kỳ vọng sẽ tối ưu hóa lựa chọn chuyến bay, đáp ứng nhu cầu du lịch đang ngày càng tăng cao của hai nước, đặc biệt là trong dịp hè sắp tới. Các chuyên gia dự đoán du lịch quốc tế sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2023-2026, đạt mốc 13,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 với 22 triệu lượt khách, trong đó Thái Lan được đánh giá là thị trường trọng điểm của Việt Nam. Đồng thời, với xu hướng thắt lưng buộc bụng sau đại dịch Covid-19, các chuyến bay quốc tế ngắn với giá rẻ đang là lựa chọn hàng đầu.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 20 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức cá nhân. Theo điều 13 của thông tư, mức ngoại tệ mua chuyển mang ra nước ngoài, Quy định như sau, mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập, chữa bệnh, quy định tại điểm A khoảng 2, điều 7, nghị định số 70, được căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài. Mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài, quy định tại điểm B khoảng 2, điều 7, nghị định số 70, do ngân hàng được phép quyết định trên cơ sở nhu cầu hợp lý của cá nhân và theo quy định tại điểm B khoảng 4 điều này. Mức ngoại tệ mua chuyển ra nước ngoài cho mục đích trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài, quy định tại điểm C khoản 2, điều 7, nghị định số 70, được căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài. Ngoài ra, điều 13 cũng quy định mức ngoại tệ mua chuyển ra nước ngoài cho mục đích trợ cấp thân nhân đang ở nước ngoài, cho mục đích chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài. Thông tư số 20 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị, ngày mùng 9 tháng 2, công an thị xã Kinh Môn, Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương, sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trước đó vào ngày mùng 7 tháng 2, công an thị xã kinh môn phát hiện tài khoản facebook trương hương đăng tải video có nội dung cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan lên mạng xã hội nội dung các video là những buổi xem bói của cô đồng tên hương hình thức xem của hương là xem bằng lá trầu quả cao khi mọi người đến xem sẽ đưa cho hương lá trầu và quả cao sau đó hương sẽ bổ quả cao rồi nhìn vào quả cao đó phán đoán về tình duyên tài vận sức khỏe vận hạn của mọi người ở quá khứ hiện tại và tương lai địa điểm xem bói tại điện nhà chị Hương ở Hiến Thành Kinh Môn. Sau khi các video này được đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn đã nhanh chóng vào cuộc. Qua giả soát đã xác định tài khoản Facebook Trương Hương là tài khoản Facebook cá nhân của Trương Thị Hương. Quá trình làm việc, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình chị Hương làm. Công an thị xã Kinh Môn đã tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với chị Trương Thị Hương. Theo lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn, hành vi của Hương đã vi phạm vào điều vào điểm B khoản 1, Điều 101, Nghị định 15-2020 NDCP, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung tại nghị định số 14/2022/NĐCP ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điều chỉnh viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Trên cơ sở đó, ngày 9 tháng 2 năm 2023, Công an thị xã Kinh Bôn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương. Về biện pháp khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng đã yêu cầu Hương buộc gỡ bỏ thông tin cổ suý các thủ tục mê tín dị đoan, dâm ô đổi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc do hành vi vi phạm của đường sự gây ra và xử phạt với mức tiền 7,5 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, những thông tin trong nước đáng quan tâm vừa rồi. À, chúng tôi xin cập nhật gửi tới quý vị bởi uh, biên tập viên Kim Dung và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 sáu uh, trước khi đến với những thông tin đáng quan tâm quốc tế ở phía sau
2: chương trình xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc có tựa đề quê hương anh bộ đội một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Anh qua tiếng hát ca sĩ Cao Minh
4: lên cao rồi chiều xuống mặt sân góc vườn ngồi nghe tiếng hát vang lên từ xóm riêng làng bên lọt qua vườn dâu bài miên em gái bên làng giềng đêm đêm kéo tơ vụt nhớ có phút men thương anh chàng trái xưa mùa thu một năm nào em gai tiếng chàng trai gia linh cầm tay mà không nói chân quay đi những lòng vẫn hướng, nhìn quê hương xa xa bao dòng Quay về sớm thu làng xưa, chiều lên mù trong khói sương. Nơi ấy nay vẫn còn ánh nắng thắm tươi vẫn chờ ngày về. nơi ấy có con đường tăm nắng vàng tươi bờ tre nhà tranh vách mới nơi ấy có cánh đồng mênh mông ngát hương mùa lúa chim tiếng hát vàng khóc nương nhà anh có đàn em mặt trên đường quê em bé dắt cháu về gia đình làng mạc yên ấm tăng gia cày cấy cuộc đời thịnh mình nhà anh hai đêm dừa xinh đêm trăng lên cao rồi chiều xuống mặt sân Ngồi nghe tiếng hát vang lên từ sớm riêng làng bên, lọt qua vườn rau bài Em gái bên làng riêng đêm đêm kéo thơ vụt nhớ qua phút men thương anh chàng. cầm tay mà không nói, chân quay đi như lòng vẫn buôn, nhìn quê hương xa xa bao dặm đường. chính chiến mắt quay về sớm thu làng xưa, chiều lên mơ trong khói sương, nơi ấy nay vẫn còn anh nắng thăm thôi vẫn chờ ngày về tìm thăng
1: chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Sáng và tiếp tục đến với chương trình của chúng tôi ngay bây giờ. Thì xin mời quý vị lắng nghe một số những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm sau đây.
1: Thưa quý vị, hôm qua giới chức Indonesia thông báo bốn người thiệt mạng, một số nhà cửa và tòa nhà bị hư hại trong trận động đất có độ lớn 5,4 độ richter xảy ra cùng ngày, làm rung chuyển ở tỉnh Papua miền đông nước này. Theo Jonathan Colgua, giám đốc trung tâm điều phối hoạt động của cơ quan ứng phó và giảm thiểu thảm họa tỉnh Papua, động đất gây rung chấn mạnh trong vòng hai tới ba giây, làm hư hại nhiều nhà cửa, một nhà hàng và một số tòa nhà. Cơ quan này cũng cho biết bốn người thiệt mạng được xác định trong một quán cà phê đổ sập do động đất. Hiện nhà chức trách vẫn đang tiến hành đánh giá nguy cơ từ trận động đất. Cơ quan Thời tiết, Khí hậu và Địa chấn Indonesia cho biết trận động đất xảy ra vào 13 giờ 28 chiều qua, có tâm trấn ở độ sâu 10 km, cách thành phố Jayapura, thủ phủ của tỉnh Papua, 1 km. Một số đợt dư chấn đã xảy ra sau động đất, nhưng cơ quan này loại trừ nguy cơ xảy ra sóng thần. Theo như cơ quan thời tiết khí hậu và địa chấn Indonesia thì đây là trận động đất mới nhất trong hơn 1.000 trận động đất xảy ra ở khu vực này từ đầu tháng 1 trong đó có 132 trận gây rung chấn mà người dân có thể cảm nhận được.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, 110 người là con số thống kê trung bình về tỷ lệ tử vong do bạo lực súng đạn ghi nhận trong một ngày tại Mỹ. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong do súng đạn ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tại Mỹ cứ 100.000 dân thì có khoảng 12 người tử vong do súng đạn. Gần gấp 4 lần tỷ lệ của quốc gia xếp thứ hai là Thụy Sĩ. Thống kê của Statista cho thấy phần lớn hung thủ trong các vụ xả súng hàng loạt là người da trắng. Số nạn nhân là người gốc phi thiệt mạng và bị thương trong các vụ việc như vậy tại Mỹ lần lượt cao gấp đôi và gấp 14 lần so với người da trắng. Đáng chú ý những tai nạn nổ súng đôi khi gây chết người thường do trẻ em gây ra. Năm ngoái, các trẻ em đã gây ra ít nhất là 321 vụ nổ súng với nguyên nhân được xác định là tai nạn khiến 143 người thiệt mạng.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin đáng quan tâm khác. Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán tên lửa tầm xa và rocket cũng như nhiều khí tài quân sự giá trị khác tới 10 tỷ đô la Mỹ với Ba Lan, quốc gia đồng minh trong NATO. Thương vụ này dự kiến sẽ cải thiện các mục tiêu quân sự của Ba Lan trong việc nâng cấp năng lực cũng như củng cố hơn nữa khả năng tương tác với quân đội Mỹ và các đồng minh. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thông qua thương vụ kể trên và động thái đã mở đường cho việc đưa thương vụ này ra thảo luận để thông qua tại Quốc hội Mỹ. Hồi cuối tháng riêng, Ba Lan đã thông báo sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 4% GDP, từ mức 2,4% GDP trong năm 2022, tỷ lệ phần trăm cao thứ ba trong số các quốc gia thành viên NATO.
2: Thưa quý vị, một đội ngũ các nhà nghiên cứu thuộc bảo tàng Field ở Chicago, Mỹ vừa trở về từ Nam Cực đã phát hiện năm thiên thạch cực hiếm, có liên đại lên đến hàng tỷ năm. Các nhà nghiên cứu ước tính chỉ có khoảng 100 trong số khoảng 45.000 thiên thạch được thu hồi ở Nam Cực trong thế kỷ qua, có kích thước như thế này hoặc lớn hơn. Theo đó, các nhà nghiên cứu vừa quay về từ Nam Cực với năm thiên thạch mới, trong đó có thiên thạch trọng lượng khoảng 7,5 kg. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là những thiên thạch chứa một số vật liệu cổ xưa nhất của hệ mặt trời và có giá trị cao về khía cạnh khoa học. Hiện các nhà khoa học đã bắt tay vào công tác giải mã thiên thạch để khám phá bí ẩn của vũ trụ và lịch sử hình thành của trái đất. Những thông
1: tin quốc tế đáng quan tâm vừa rồi, rồi chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị Thì cũng đã dần khép lại 60 phút trực tiếp của chương trình truyền động Hà Nội sáng nay Hy vọng rằng là những thông tin, những câu chuyện, những giai điệu âm nhạc chúng tôi gửi tới quý vị Đã giúp quý vị có thể bắt đầu một buổi sáng làm việc thật sự là hứng khởi Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96 Đó là 024-3773-6688 Hoặc fanpage của chương trình FM96 Cách nối thời sự Hà Nội để tương tác với chúng tôi nhé thưa quý vị ekip thực hiện chương trình sáng nay chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập vương chuyên thư ký kim anh mc trọng khương phương nga kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 tới 12 giờ
2: còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề sẽ mãi yêu anh một sáng tác của nhạc sĩ phùng tuấn hà qua tiếng hát của nữ ca sĩ nguyễn ngọc anh
5: ngày tôi chưa xa biển bao giờ ngỡ biển xanh màu xanh yên bình ngày tôi chưa yêu bao giờ ngỡ tình yêu luôn êm đềm ngày nay tôi xa biển rồi biển con cao ngàn con sông lớn tình yêu thật nhiều cây đắng nhưng tôi biết không gió lớn không sông to không là bia không cây đắng không đôi chờ, tôi xa biển rồi biển cồn cao ngàn con sông lớn ngày nay tôi đã yêu rồi và tình yêu thật nhiều cây đắng nhưng tôi biết không gió lớn không sống gió...